0: Começa agora Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Fala turma, bom dia. Hoje é sexta, 13 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. No fim do dia, a turma fez bem em colocar os ganhos no bolso antes do feriado de ontem. Eu falo isso porque a semana vinha numa toada positiva aqui no Brasil o mercado por aqui deu uma piorada na parte da tarde na quarta porque, na minha visão, não era muito confortável passar posicionadão tendo inflação americana para sair na quinta e com os nossos mercados aqui fechados. Aliás, como diz um amigo meu, os portfolio managers não queriam atrapalhar a curtição na baleia em Angra no feriado. E, de fato, os detalhes do CPI deram uma azedada no humor dos investidores lá fora. Na verdade, se a gente pega a última sequência de dados vindos dos Estados Unidos como um todo, crescimento, criação de vagas de trabalho, vagas de trabalho não preenchidas, inflação ao produtor e agora inflação ao consumidor, estão todos ali apontando na mesma direção e mostrando uma economia que poderia sim estar tá reacelerando. Ao mesmo tempo, as falas dos diretores do FED não batem totalmente com isso. Elas apontam ali para uma certa preferência pela cautela daqui para frente e, na verdade, até num certo equilíbrio dos riscos para a inflação e para o emprego. Mas, enfim, o que importa para hoje é que o mercado até tem como cenário básico o fim do ciclo de alta lá nos Estados Unidos, mas voltou a subir a chance de uma nova elevação até o fim desse ano. Olhando para dezembro, por exemplo, a chance dos juros não subirem é de mais ou menos dois terços, mas esse número já foi de 70%. Meus cinco centavos de contribuição nessa discussão eu acho que eles pararam, mas vão precisar manter essa postura austera nas aparições públicas e nas falas, porque o grau de incerteza está mais alto que o usual, então deixa lá a porta aberta para atuar de novo. E eles vão parar apostando em três coisas. Primeiro, nos efeitos defasados de tudo que eles já subiram de juros, mas que acaba demorando ali para aparecer e atuar totalmente na economia. No enxugamento de liquidez que eles vão seguir promovendo conforme o Fed vai reduzindo seu balanço no famoso quantitative tightening e também na credibilidade do Fed de poder fazer um ajuste mais lento na inflação até a meta. Como isso afeta a gente aqui? De várias formas. Nos juros, se você tem os Estados Unidos, que supostamente é o juro livre de risco do mundo, e ele ali mantendo um juro alto por mais tempo, algum piso mais alto também você acaba criando para a Selic, que está caindo. E aí se a gente, porventura, quiser ignorar esse diferencial de juros contra os Estados Unidos, que vai se estreitando, o risco é você colher um câmbio mais alto aqui e com mais volatilidade no estilo do que se viu ali na época da Selic de 2%. Segue então válida aquela ideia de que se fosse para se empolgar com a queda da Selic ainda, você teria então que ficar mais ressabiado com o dólar real. Coincidência ou não, saiu uma sequência de notícias, primeiro dizendo que o Roberto Campos Neto, presidente do BC nosso aqui, estava com um discurso mais preocupado no encontro com investidores lá em Marrakech, no Marrocos, no encontro do FMI. Esse papo, aliás, já estava circulando na quarta, mas ali ele já fez questão de frisar que ele estava falando do mundo emergente em geral, mas até aí o dólar foi lá e caiu e a nossa renda fixa perdeu. Para hoje, com esse externo relembrando que o papo de juros nos Estados Unidos acaba, mas não termina, deve valer o contrário. Na verdade, dólar para cima e renda fixa também para cima. Aliás, sobre essa fala do Roberto Campos, disse o no noticiário que o Fernando Haddad iria conversar com ele para entender o contexto, porque, pelo que consta na mesma notícia, ele teria dito que a chance de desacelerarem o um ritmo de corte da Selic de 50 para 25 seria maior do que aumentar para 75. Bom, também me disseram conhecidos que estavam lá, que inclusive participaram de uma reunião com ele, que ele negou categoricamente essa fala. Momento Nelson Rubens à parte, o fato que temos é que os cortes de 50 da Selic nas próximas reuniões seguem como cenário básico. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.